0: ¡Qué fascinante! Para impresionarme ¡Qué sugerente! Se puso a hablarme ¡Qué excitante! De filosofía ¡Qué interesante! De inmediato reaccioné Y ahí mismo en la pista ¡Ahí mismo en la pista! La enfrenté y le pregunté Si era aristotélica o tomista ¡La, la, la, la! la. No paramos de bailar, nuestros labios se atraían y empezamos a hablar de epistemología. Los jóvenes intentan palabras cada día, se ve que ahora los llama epistemología. Qué bonito mi amor, qué bonito
3: mi amor. Hola, qué tal, buenos días, buenos y buenos días. es Aquí día. <ríe> <ríe> <¿Qué ríe> en bruma, <ríe> el
4: tenemos... La cumbia de la epistemología con Les Luthiers. Así es. <risa> bueno, ya le platicaremos por qué tenemos este tema este día. Y bueno, antes que nada nos presentamos, yo soy Marina Estrella. Y Mercedes Zanotto, un gusto. Vamos a estar la próxima hora con ustedes. Hoy, 5 de junio del 2017, vamos a transmitir el programa 1092 de Brújula en Man. Y precisamente hoy vamos a tratar eh, el tema de la filosofía en la elección de carrera. ¿Qué
3: te parece? Pues muy interesante. Vamos a hablar acerca de de qué es la filosofía, pero también su aplicación en la vida cotidiana. Una cuestión muy, muy importante y que quizás eh, pocas veces se analiza, ¿no? Se toma en cuenta. Entonces, bueno, vamos a hablar de estas cuestiones. Así es. Y bueno, pues más adelante vamos
4: a presentar a nuestra invitada que nos va a hablar sobre, sobre este tema. Y bueno, quédese con nosotros la próxima hora porque, bueno, vamos a tener orientación en corto, vamos a tener este tema que ya anunciamos, la filosofía y la elección de carrera. Además, bueno, vamos a tener nuestra sección, la UNAM, sus carreras y su campo laboral. Y bueno, pues, regalos también para usted. Sí. Así es que no se vaya, no se vaya y siga sintonizándonos en, lo, en el 860 AM de Radio Universidad Nacional. Por internet nos escuchamos en www.radiounam.unam.mx. Y bueno, tenemos medios de conexión con usted y
3: tenemos nuestro correo. Claro que sí. Tenemos brújulemano.com. También en Facebook, Brújula en Mano, Twitter, arroba Brújula en Mano y nuestros teléfonos son 5536-8989 y 5526-4389. Así
4: es y bueno, pues si usted tiene alguna duda, si quiere participar con nosotros, si quiere ganarse un libro, aquí tiene estos teléfonos, 5536-8989, 5536-4339 y bueno, pues ahí vamos a estar con usted En contacto. Antes de empezar este tema vamos a a iniciar como todos los lunes con nuestro orientación en corto y para ello está con nosotros Axel. ¿Cómo estás Axel?
0: Muy bien, muy buenos días. Feliz de estar aquí en la cabina como todos los lunes en la mañana. Gracias. (risa) Informándoles de las recomendaciones que tenemos culturales y de todo índole.
4: Así es. Académicas también. Exacto. Y bueno, pues vamos a escuchar qué traes.
0: Pues sí, entonces despedimos a todos nuestros radioescuchas que vayan por lápiz y papel, porque estas son nuestras recomendaciones. Y bueno, iniciamos nuestras recomendaciones con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, porque nos invita a todos a su jornada sobre los juicios orales con el tema el sistema judicial, sus retos y desafíos en la consolidación del sistema acusatorio este, esta jornada se llevará a cabo del 7 al 9 de junio así que bueno pues, presten atención
4: y bien por su parte el instituto de investigaciones estéticas tendrá su coloquio, coloquio perdón configuraciones culturales de lo político, coloquio del Journal of Latin American Cultural Studies la cita es el 15 y 16 de junio, así es que bueno, si a ustedes les interesan las configuraciones culturales de lo político, ahí va a tener el Instituto de Investigaciones Estéticas este coloquio.
0: Y bueno, hoy hoy es el último día para académico a tu alcance, con destino a Japón, así como si quieres irte a estudiar allá al, al país nuevo, pues no pierdas más el tiempo y bueno, corre a postular.
4: Y bueno, ya está abierto el registro de ponencias para el Congreso Internacional de Orientación Educativa 2017. El registro estará abierto hasta el 30 de junio, así que si a ustedes les interesan estos temas de orientación educativa, bueno, pues puede participar con una ponencia y el registro estará abierto hasta el 30 de junio.
0: Y la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza invita a las pláticas Biología Pesquera e Introducción a la Toxicología. Hoy, hoy inician estos cursos, estas pláticas, y bueno, empiezan de, bueno, son de doce y media a una y media de la tarde, respectivamente, en el Foro Cultural del Campus 2.
4: Y bueno, pues si tú eres estudiante y ya hiciste tu servicio social y ahora quieres... Tener unas prácticas profesionales, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia les recuerda que tienen hasta el 8 de junio para inscribirse en su programa de becarios por la ciencia 2017. Y bueno, llámenos si quieren más información sobre este programa de becarios.
0: Y bueno, la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, la nueva escuela en, la, en, en Ciudad Universitaria, invita a todos los radioescuchas al quinto coloquio sobre diseño e investigaciones de ambientes digitales, el cual se dará del 7 al 9 de junio.
4: Y también la Facultad de Economía... Les recuerda que tiene abierta su convocatoria para el programa único de especialización en economía. Esto es muy interesante para toda la gente que quiera seguir estudiando. Bueno, aquí hay una oportunidad de estudiar la especialización en economía y el cierre de preregistro será el 7 7 de junio, así es que todavía hay tiempo y regístrense en la especialización en economía.
0: Y bueno, se acaba el tiempo para ir a ver la exposición Fiesta de Imágenes, el color de la identidad, que bueno, se está exponiendo en las rejas del acuario de Chapultepec. Así que bueno, la entrada es gratis porque no hay entrada se ve desde afuera. Y la bueno, ya está a retirarse este 8 de junio, así que bueno, apúrense para ir a verla.
4: Y bueno, hay un foro que se llama A Poco No, y si usted quiere reírse un poco, eh, aquí en este foro va a haber improvisaciones sobre la vida diaria y este espectáculo pues los espera miércoles, así es que si a usted le gusta un poco de humor, estar eh, viendo este tipo de espectáculos, bueno, pues el foro A Poco No los espera todos los miércoles. Si quiere más información, llámenos al final de esta orientación en corto.
0: Y bueno, Temunam, Temunam tiene información muy importante para todos los fans de Marlon Brando porque, bueno, este proyectarán las mejores películas del actor todos los sábados de junio a las 10 pm y, bueno, la próxima eh, película que se transmitirá, transmitirá este sábado será Nido de Ratas.
4: Hay que ir al cine entonces. Sí, exacto. <ríe> Bien, y bueno, pues les recordamos que el Centro de Orientación Educativa de la Dirección General de Orientación y Atención educativa, educativa, perdón, tiene preparados diversos talleres para todos.
0: Y bueno, también como estos talleres son para estudiantes, como por ejemplo el de cerrando ciclos, estrategias de lectura, enfrentando mis miedos y autorregulación, herramienta de control para aprender y comprender textos.
4: Estos son talleres para estudiantes, pero también hay talleres para orientadores, profesores, tutores y próximamente va a abrir la la Dirección General de Orientación y Atención Educativa Talleres como trabajo en equipo para el aprendizaje significativo y elaboración de protocolos de investigación en el posgrado. Así es que, bueno, eh, comuníquese con nosotros para darle más información sobre fechas, horas de todos
0: estos talleres. Y bueno, les recomendamos también que estos talleres que estamos nombrando y mencionando son gratuitos y se imparten en el Centro de Orientación Educativa, que se ubica entre las facultades de Arquitectura e Ingeniería frente a las Islas de Ciudad Universitaria.
4: Bueno, pues esto fue la orientación en corto para ustedes y les recordamos nuestros teléfonos por si alguna información, algún taller, alguna, este, algún espectáculo le haya interesado, comuníquese con nosotros 55 36 89 89.
0: Y bueno, este, también les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook como Brújula en Mano y en Twitter como arroba brújula en mano. O si bueno, si quieren comunicarse con nosotros por medio del correo, pues les, les decimos el correo que es eh, brújula en mano arroba hotmail.com
4: Así es, Axel Castillo, esta fue la información de orientación en corto.
0: Y bueno, este, pues regresamos los micrófonos a Brújula en Mano.
4: Bien, pues este fue nuestro orientación en corto y bueno, si a usted le interesaron algunas de estas eh, oportunidades para estudiar, para, para ir a algún taller, bueno, pues llámenos 55368989. Así es, Marina. Mercedes, y bueno, pues vamos a, a iniciar con, con este tema de la filosofía ya bailamos un rato hace, eh, <risa> con la cumbia de la epistemología
3: con la cumbia de la
4: epistemología y bueno pues vamos para iniciar este este tema pues vamos a, a escuchar a nuestros estudiantes del campus universitario que nos dan su opinión acerca de qué es la filosofía para ellos muy bien
1: soy Janet Robles
0: Jaxel Castillo.
1: Nos encontramos aquí en las Islas de Ciudad Universitaria
0: para preguntarles a todos los estudiantes universitarios acerca de lo que piensan de la filosofía.
1: Y bueno, acompáñenos.
0: Exacto. ¿Sabes qué es la filosofía? Es eh, la rama que estudia la humanidad, el hombre, el comportamiento.
3: Es una ciencia que... La rama de la ciencia. ¿Qué estudia el pensamiento?
0: Eh, bueno, creo que viene de los términos griegos de filos, que es amor y sofos, que es conocimiento. Entonces sería como el amor al conocimiento o el estudio acerca de todo lo que conlleva él y sus ramas. ¿Sabes cuáles son los campos de aplicación de la filosofía?
1: Yo creo que la filosofía se puede aplicar en todos los campos. Eh, especialmente trabajos, no conozco en dónde podremos aplicar la filosofía, pero yo creo que se adapta a todo.
0: Yo creo que la filosofía se puede aplicar a cualquier cosa, se puede aplicar a la ciencia, a las matemáticas, al cómo podríamos describir la naturaleza, los fenómenos.
3: Bueno, nosotros en la carrera llevamos historia y filosofía de la ciencia y nos enseñaron cómo, cómo cambió el pensamiento a lo largo del tiempo para llegar como a las hipótesis y teorías que se tienen hoy en día.
0: ¿Sabes cómo puedes aplicar la filosofía en tu vida? Bueno, en la vida cotidiana considero que en las decisiones que se pueden tomar por parte de la ética y de la moral, por cualquier mínima acción que pueda hacer, puede puede estar premiado por esas, esas dos ramas.
1: En general, cuando tomo decisiones, sobre todo las más importantes, pues pongo los puntos, lo discuto conmigo, si puedo con alguien más, creo que ahí entra también parte de la filosofía e incluso cuando investigo para tomar esas decisiones, para saber cómo convenirme más
2: algo. Creo que te puedes cuestionar muchas cosas, lo que no me gusta es de qué en lo que te estás cuestionando, o sea, para qué te cuestionas si las puedes estar viviendo, ¿no? Por eso creo que es como si te preguntan quién eres. Y tú puedes decir quién eres tú, pero es un concepto que solamente tú entiendes, los demás no, porque no son tú.
0: Han escuchado las voces de los jóvenes universitarios acerca de lo que piensan acerca de la filosofía.
1: ¿Y ustedes qué opinan acerca de la filosofía?
0: Regresamos los micrófonos.
4: A
1: brújula hermana.
4: Pues ahí tenemos a los estudiantes hablando y opinando acerca de la filosofía, pero tenemos una invitada que nos va a hablar
3: en profundidad de este tema. Claro que sí, Marina.
4: Y bueno, damos la bienvenida a la doctora Hilda Salmerón García, quien es académica y orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, tiene el doctorado en Educación y es filósofa y psicóloga. Bienvenida.
2: Hilda Gracias Marina, gracias Mercedes Me gusto.
4: Y bueno, pues vamos a ahondar sobre este tema Hilda acerca de la filosofía y bueno, pues quisiera que nos platicáramos que nos empezaras a platicar un poco definiendo qué es la filosofía en sí qué es la filosofía
2: La filosofía es una disciplina humanística que tiene como objetivo la reflexión de todo lo que sucede Hegel la llamó el modo de Minerva, que quiere decir que ya que pasaron las acciones, la filosofía reflexiona, no es no es predictiva como luego le han pedido a Marx que diga bueno y qué sigue después del capitalismo y por qué no ha llegado el socialismo. La filosofía reflexiona sobre toda actividad humana, en la moral, en el lenguaje, en la epistemología, en la ciencia y para ello tiene herramientas muy poderosas como son la lógica. Obviamente hay varias lógicas. Eh, Y la lógica te ayuda a definir un razonamiento correcto de aquel que no es, porque generalmente hablamos con falacias, una falacia muy común, es decir que tú no tienes razón porque tienes mal carácter o porque, o sea, como denostar a la persona... Para denostar el argumento Lo cual no estamos, es incorrecto O, o te vas sobre el argumento incorrecto O te vas sobre la persona Pero no puedes hacer las dos cosas Y diciendo que es verdadera ambas Entonces son herramientas súper interesantes Porque todas las falacias, que es lo que estamos hablando ahora, que son esos razonamientos incorrectos, pero son psicológicamente persuasivos. Entonces, es como el llamado a la piedad, como el decir, pues si Newton piensa eso, entonces debe de ser verdad. O sea, en el conocimiento popular realmente nos vamos por ese camino. En la filosofía lo que intenta es conocer la verdad, llegar a por qué se dice una cosa y no otra, por qué la existencia de Dios, por qué nuestra existencia... ¿Por qué los valores o los antivalores? Y nunca es como dice la chica esta, porque eh, cuando somos individuos siempre nos precede un lenguaje. Entonces yo hago mi individualidad a partir del lenguaje. Yo no puedo pensar para mí misma jamás (risa) si me baso en el lenguaje. Claro, hay, hay ya... Por ejemplo, afectaciones psicológicas como los esquizofrénicos que empiezan a tener alucinaciones y que tienen necesidad de crear un lenguaje propio para decir, eh, siento el estómago de madera. Entonces pueden decir maderismo o maderse, no sé, algo, algo que quieran decir esa sensación. Pero en general los seres humanos no, no hablamos así, hablamos como un, con un lenguaje y pertenecemos a una comunidad de, de habla. Si uh-huh. perteneces a cierta academia, no puedes expresarte con groserías. Si perteneces a un barrio, debes de expresarte con groserías para adquirir identidad. Todo eso lo estudia la filosofía, el lenguaje, como conocemos, qué es la metafísica, la ontología, eh, eh, cómo es posible la libertad. Uh-huh. Y, y bueno, obviamente, eh, el punto es... Lo más lindo de la filosofía es que te permite cuestionarte lo que ninguna ciencia hace, porque ninguna ciencia le va... A, la ciencia tiene que reducirse a cuestiones comprobables, claro. objetivas, y la filosofía tiene que ser un pensamiento recto, coherente, congruente, lógico, uh-huh. para llegar a ese tipo de, de conclusiones. Y aún
4: la ciencia tiene su propia
2: filosofía. Sí, porque es una Exacto. actividad humana, entonces hay, hay una... Hay una disciplina que se llama filosofía de la ciencia que ya han hecho sí. maestría y doctorado en la facultad sí. en coordinación con la metropolitana y el Instituto de Filosóficas, justamente para que la gente eh, conozca qué es la ciencia porque luego también la ponemos así como un ídolo, no, que este, <risa> es inalcanzable. Que algo inalcanzable. <risa> y la ciencia tiene muchas contradicciones. Tenemos, <risa> tenemos este un librito que se llama muy muy lindo el la ciencia y el doctor Einstein, que habla de que los físicos no se definen por una, un tipo de física particular o, corp- o, o, o corpuscular y ambas se contradicen y entonces, ¿cuál sigues? no eh, eh, O las matemáticas, por ejemplo, todo lo que hicieron Gödel, eh, Peano, Cantor, ellos en el siglo XIX ponen en paradoja y en crisis a la matemática porque dicen si la aritmética es la base de la matemática y la aritmética tiene contradicción entonces la matemática se cae y hay 23 paradojas y, y, y uh-huh. tiene así como a la matemática en entredicho entonces la filosofía intenta meterse en esos rincones de toda actividad y pensamiento humano para pues criticar, comentar argumentar su posibilidad de verdad o no
3: pues una base muy importante para la ciencia, empezando por Ajá. esta cuestión de la teoría del conocimiento, qué es Ajá. el conocimiento, qué es la verdad, cómo podemos conocer, tan importante para, para la ciencia. Qué es la epistemología. Exacto. <risa> <risa> Con eso empezamos Con el programa. Empezamos <risa> el programa
4: <risa> Así es, y ya lo decían nuestros chicos en el campus universitario. Bueno, es que yo por ahí tengo una, una materia que estudio, yo, yo no estudio filosofía. Estudio química, pero pues por ahí tengo una materia que es filosofía de la ciencia, ¿no? O sea, la filosofía abarca
3: todo. Sí, algo, algo muy interesante sería pues hablar acerca de, de esta aplicación de la filosofía en nuestra vida, porque pareciera ser que aquel que eh, se dedica a la filosofía está como en un mundo fuera de lo terrenal, donde la aplicación no se ve con mucha claridad. En en su realidad Y no es así Y ahorita nos va a comentar la doctora Hilda (risa) Acerca de de ello Entonces, ¿cómo podemos utilizar la filosofía En nuestra vida? Sí,
2: yo creo que todo el tiempo la estamos utilizando Pero antes quería comentarles Cómo llegaron a la facultad personal Personal del IBM Buscando filósofos Porque querían Alumnos que tuvieran un pensamiento abstracto, exacto, lógico y, y riguroso. Una Entonces, empresa
4: como IBM los estaba buscando. Ah, sí, Gracias. cómo es posible que <risa> busquen <risa> filósofos.
2: ¿no? Es. <risa> bueno, hay una rama de la filosofía que se llama ética práctica, y en esta ética práctica se dan análisis sobre eh, los clones, la eutanasia, el aborto, el feminismo. Hay tantas cosas sobre si es válido los los genocidios. O sea, son cuestiones que tienen que ver evidentemente con la epistemología, con la ética, por los valores. Eh, No siempre se maneja igual ética y moral. Ética es una disciplina de la filosofía y moral es lo que yo considero muy particularmente en mi pueblo y en mi casa, (risa) que creo que así debe ser el mundo. Eso es como muy local, ¿no? Entonces, la ética puede estudiar muchas morales, esas uh-huh. morales que a veces son incongruentes entre que, pues, vivan los derechos humanos, pero las mujeres no tienen los mismos derechos, los indígenas tampoco, los negros tampoco, ¿no? Entonces, claro. esa es una de las de las funciones de la filosofía. Y ahí, en esta filosofía práctica, justamente convergen todas estas disciplinas filosóficas y tiene que ver con otras disciplinas, obviamente, para ver qué se está haciendo en la biología en la neurología, por ejemplo, hay, eh, se vale uh-huh. matar al paciente uh-huh. o se vale saber... Los neurólogos dicen, bueno, pues es que no se puede matar a un paciente si no tiene muerte cerebral. Pero para hacer un, un uh-huh. estudio de si hay muerte cerebral, tiene que sufrir el paciente y sus órganos. Entonces, es muy problemático uh-huh. luego llegar a esa verdad.
3: Las células madre, también. <risa> 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 Todo el dilema. La clonación,
4: <risa> <La> claro. <clonación, risa> exactamente. Así es que, bueno, pues tiene muchas mu, mucha, muchas aplicaciones prácticas la, la filosofía eh, a diferencia de lo que pudiéramos pensar no y que además este estos pensamientos como dice la doctora Hilda en un principio nos llevan a razonamientos
3: eh, más precisos
4: sí ¿no? más más
2: precisos más fundamentados y más fundamentados no, la creencia es como como una opinión muy pasajera de lo que pensamos. ¿Qué quieres ¿Que llueva o que no llueva? Pues, puede ser verdad o no. No tenemos un sistema argumentativo para decir en qué nos basamos para que eso ese fenómeno ocurra. Es mi particular opinión. Ya el saber y el conocimiento ya tienen otros grados de certeza. Así es,
4: y para quitar estos pensamientos que decías que eran erróneos en un principio, ¿no? Sí, que las falacias. Las falacias, uh-huh. exactamente. Y este tipo de falacias que también nos lleva a decir que Que bueno, ¿por qué un estudiante eh, de filosofía sí puede tener un trabajo, una aplicación en un campo laboral?
2: En un campo laboral, en la educación, en el arte, en la ciencia, puede hacer muchas cosas. Así es. Filosofía. Alguna vez
4: tuvimos en la dirección general de unitación eh, eh, un, una compañía de seguros que también lo requería para hacer la filosofía de la compañía, Así ¿no? Es. Entonces <risa> la, la, la filosofía tiene aplicación en el campo laboral también. Claro. Y bueno, pues vamos a ir ahorita a, a una cápsula más. Eh, esta vez vamos a tratar Vamos a escuchar sobre la carrera de Geohistoria en nuestra sección, la UNAM, sus carreras y, y su campo laboral. Pero antes, bueno, pues les vamos a regalar dos libros. Dos libros que tienen que ver sobre el tema de hoy. Se llama Más allá de la estética, ética y ontología de la existencia y el arte de vivir en la filosofía de Nietzsche. Y precisamente la autora es la doctora y la Beatriz Almerón García. Y pues solamente queremos que nos diga a dos autores que ustedes conozcan de, de la filosofía así es que llámenos 5536 8989 y bueno pues participe con nosotros para ganarse uno de los libros de la doctora Hilda Salmerón
0: Muy buenos días público usuario el día de hoy le venimos a hablar a platicar de la carrera de ¡Veo historia! Así es, esta carrera sin parte se da, se estudia en la Inés Morelia, que es uno de los planteles de la UNAM que se encuentra en el estado de Michoacán.
1: Oiga, oiga, ¿y qué necesito para estudiar eso?
0: Pues mire bien, los candidatos deberán ser egresados de bachillerato de las áreas de las ciencias sociales o de las humanidades y las artes Y deberán tener, además de palomitas y algodón, nociones de ciencias naturales e informática ¿Y ahí qué hacen? En esta carrera, además de enfrentarse a los tigres de Bengala, interpretarán datos geohistóricos, analizarán imágenes de satélite Y atenderán demandas relacionadas con la planificación y el buen uso del territorio se deberán tomar en cuenta los gastos que harán en adquisición de libros especializados así como para el mantenimiento de los instrumentos requeridos en una carrera como esta, también se necesitará destinar tiempo completo a los estudios por el gran esfuerzo y disciplina a los que se verá sometido, así que ya sabe querido público, si quiere estudiar la carrera de geohistoria, esto es algo de lo que necesita,
1: ¿y qué más trae?
0: pues sí, mire, ponga atención, vaya por sus palomitas su cachetado, sus esquites, porque viene la carrera de caballitos de mar y con duración de cuatro años, Geohistoria es una de las 120 carreras que ofrece la UNAM.
1: Dado que la licenciatura se imparte en la ENES Unidad Morelia, es necesario residir en dicha ciudad.
0: Asimismo, se aplicará un examen diagnóstico a los alumnos de nuevo ingreso para detectar sus conocimientos y habilidades.
1: Cabe destacar que los profesionales formados en esta licenciatura ocuparán espacios laborales en entidades de los tres órdenes de la Administración Pública y en posiciones ligadas a la planificación internacional.
0: Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral.
1: Nosotros somos Janet Robles
0: y Axel Castillo.
4: Bien, pues ahí lo tiene. Esta es la carrera de Geohistoria en nuestra sección, la UNAM, sus carreras y su campo laboral. Y bueno, pues mira, eh, Mercedes, tenemos llamadas, Juan Álvarez de Coyoacán, eh, nos dice que bueno pues orientación en corto le llama la, la atención y bueno pues que por ahí hay que mejorar algunas cosas muchas gracias Juan se, Álvarez se agradecen las críticas constructivas Exacto. como sí, esta
3: claro claro
4: uh-huh. y Salome Cruz eh, también nos habla de Coyoacán ella se interesa por eh, la, los talleres del centro de orientación educativa, ya lo mencionamos en orientación en corto, vienen talleres como cerrando ciclos, estrategias de lectura, enfrentando mis miedos, autorregulación y también vienen eh, eh, talleres cursos para orientadores de aprendizaje significativo muchas gracias y bueno pues ya le dimos la información vía telefónica porque nos llamó al nueve ochenta y nueve León Hernández nos habla de Nesa y, bueno, pues él nos dice que eh, hay varios tipos de lógica, así como lo dice nuestra invitada. Para él solamente hay una sola, pero quisiera que abundáramos un poquito más acerca de cuáles son los tipos de lógica que existen y bueno pues ahorita vamos a platicar con la invitada acerca de ello. Antes que nada quisiera yo recordarles que estamos regalando dos libros y nos puede llamar al 5536 y cinco treinta para que se gane uno de los dos libros que estamos regalando.
3: Y la pregunta es que nos mencione Ah, un filósofo. Ah, exactamente. <risa> sí, sí, sí.
4: Bueno, pues esperamos sus llamadas 55 36 89 89. Y bueno, sigamos platicando con la doctora Hilda Salmenón.
3: Claro que sí, yo creo que es momento de hablar acerca del libro que ella ha publicado, ¿sí? que se intitula Más allá de la estética, ética y ontología de la existencia y el arte de vivir en la filosofía de Nietzsche. Hilda, ¿nos podrías platicar sobre este tema que, que elegiste? ¿Por qué te llamó la atención?
4: Que nos los desglosaras
2: un sí.
3: <risa> Nietzsche es bueno, complejo. Bueno, hay al
2: menos dos lógicas fundamentales. Sí. Una es la aristotélica, que uh-huh. dice que... Uno de sus principios es la no contradicción y otra es la ética, la lógica hegeliana, que habla de que los contrarios generan una tesis, una síntesis y una antítesis y así se explica la historia y es una forma, una herramienta muy importante justo para esta disciplina. Bueno, el libro... Se llama así, porque los conocedores saben que la primera época, según los eh, especialistas en Nietzsche, es una época estética, entonces por eso más allá de la estética, eh, en su opinión, en su última obra, una de las últimas obras que es así habló Zaratustra, él ya no es tan metafísico, pero yo creo que como mi hilo conductor era si hay una ética y si hay... Un discurso de arte de vivir en la filosofía de Nietzsche que yo lo veo todo el tiempo en todas sus obras. Justamente quise como rescatar esta posibilidad de hablar de que en este discurso las pesquisas que yo hice fue intentar eh, responder esas preguntas. Y pues para eso escribí el libro. Eh, trato de que sea como más accesible porque Nietzsche es un filósofo muy difícil de leer porque era un erudito, sabía el, este filología, era su especialidad se burlaba de todo, es muy irónico entonces a veces dice la verdad no sirve y a veces dice acudamos a la verdad, entonces dices bueno sí o no, ahí está por ejemplo uno de los usos ¿no? de la lógica que no necesariamente tiene que ser aristotélica, entonces la finalidad es como hacerlo accesible al público y demostrar la grandeza de un pensamiento tan sólido, aparte Nietzsche vivió como escribió Eh, él se aislaba a escribir él se aislaba al conocimiento es así como controvertida su vida porque eh, él decía que Dios había muerto con la finalidad de decir estas éticas no funcionan hombre ya Dios se murió ya no piensen de si los los, eh, ángeles bailan sobre un alfiler sobre si hay pruebas negativas como decía Tomás de Aquino de la existencia de Dios porque a Dios no se le puede conocer Dios ha muerto olvídense y entonces a partir de esa muerte Es como la posibilidad ética de un sujeto de reconstruirse, pero ¿cómo nos reconstruimos como sujetos si no hay una esencia humana que nos defina? Si no hay una naturaleza humana, si no somos los racionales que quisiéramos ser, somos más bien bastante irracionales, somos sí. amorfos, eh, sí, sí, sí. practicamos una ideología del rebaño y del esclavo, la menor economía. y Por eso
4: la religión, bueno, pues pega todavía, ¿no? O sea, la, la verdad es que eh, la, la, la religión, esto que decías de que eh, Dios, Dios ha muerto, es... Eh, digamos que en, en, en la época donde él vio, vivió, bueno, pues era una catástrofe decir esto, ¿no?
2: Sí. sí era una catástrofe, como que la gente se, se molesta, ¿no? Pero la finalidad era esa, como él tiene una misión y es rastrear, por eso se llama genealogía, su genealogía de la moral, rastrear de dónde vienen los valores. Y los valores son arbitrarios, los, los valores... Los pusieron los arios, los poderosos, los ricos, para decir que alguien le debe algo a alguien. Y este deber es con culpa, con sometimiento, con humillación, y esta deuda es impagable. A los arios, a los que están por arriba, a los nobles y a Dios, bueno, cuanto más. Entonces se hace una estructura psíquica como muy apretada y arbitraria, en donde el sujeto siempre resulta culpable de todo. Resulta culpable por tener una sexualidad que él no construyó, sino que ya antes de nacer ya la traía y que constituye un pecado. Eh, resulta culpable porque no tiene una voluntad, sino que se deja ir por los placeres y entonces... No es posible este, lograrlo. En los sistemas políticos también resulta culpable porque pues uno votó o no votó por el que debía. O, Ay, o sea, no. <risa> todo es culpa de los <risa> individuos. Y esta moral de esclavos evidentemente nos tiene con las manos atadas, con una incapacidad de revelarnos y de decir hay otros valores, atrevemos atrevernos a poner otros valores. Y es todo lo que hace Nietzsche. Y para eso regur, recurre a a una cuestión fundamental que se llama la transvaloración de todos los valores, en donde justamente cuestiona de verdad lo que pensamos que es pasividad, eh, resignación, tolerancia. ¿Es un valor o es una moral del esclavo? Porque el esclavo actúa con poca energía y entonces decimos, pues mejor así que se queden las cosas, ya Dios lo castigará. En un más allá, eh, lo harán ver su a un dictador, a una persona pues sí. genocida, ¿no? Primero tengo que alimentarme ¿No? <risa> y después sí. veo lo otro. Entonces esa es como la <risa> finalidad de Nietzsche, como ir rastreando de dónde vienen esos valores y atrevernos a ser nosotros mismos. A eso entonces
3: apuntabas cuando comentabas acerca de esta reconstrucción del, del sujeto. De... Sí, lo que
2: pasa es que Nietzsche eh, tiene antes de sí... A la modernidad, la modernidad hablaba se da justo cuando acaba la independencia francesa, cuando el pueblo se revela, y pareciera que los valores de, de racionalidad eh, nos iban a sacar a, eh, al desarrollo, iban a sacar al mundo adelante, pero ahora hemos visto que esto no es así, ese proyecto ilustrado de modernidad, y decir que los hombres antes de pensar actuamos y cometemos homicidios, cometemos robos, cometemos cosas que nos molestan antes de pensar. Entonces, por eso lo llamo yo el pensador, pues, moderno, eh, eh, posmoderno. Y, en el, y en el segundo capítulo lo que hago es este... Um, Hablar con los poetas malditos, trato de generar un diálogo para que Nietzsche hable de ellos. Y esos poetas o malditos, ven, obviamente, todos ellos son personas que mueren muy jóvenes, que estaban en contra, en contra del statu quo y que cuestionaban esos valores. Freud retoma muchísimo de Nietzsche. Freud copia absolutamente a Nietzsche. <risa> y no lo porque... cita. <risa> y no lo <risa> cita. Un plagio, ¿eh? eso es sí, eso un plagio porque eh, ahí el, el hilo conductor era Lu Andrea Salomé. Claro. Que era una mujer rusa preciosa, guapísima, que no quería casarse y que era inteligentísima. Y todo el mundo quería conversar con ella, ¿no? Porque eh, era así extraordinaria. Y entonces, Nietzsche se enamora de ella. Hay una foto muy famosa donde están Nietzsche y Paul Riquet, y ella eh, está con un látigo encima de ellos, ¿no? Así como simulando eh, que, que son los caballos que van jalando la, la carroza. Entonces, eh, Luandrea Salomé tiene mucho contacto con todos los intelectuales, incluido Freud. Y Freud, ya lo señala Foucault más adelante, que también es un seguidor de Nietzsche, ¿Cómo hay un primer eh, Freud y un segundo Freud? El primer Freud dice que claramente hay diferencias entre los neuróticos y los no neuróticos, las mujeres y los hombres, el individuo y la sociedad, y ese segundo Freud dice que eso no es cierto. Oh. ¿No? Entonces, ahí ya hay ya una, una un punto de vista filosófico, que era uh-huh. lo que hablábamos un poco con esto, que no hay solipsismo, y que toda ideología, todo pensamiento está precedido por un lenguaje que… Sí,
4: interesante. Y bueno, pues hay un tema fundamental para reflexionar en este en este libro que es la existencia. Y el amor fati. Y bueno, estos conceptos que tú manejas en en este libro, ¿los podríamos relacionar con eh, temas de orientación?
2: Sí, claro. Por ejemplo, ¿cómo me reago a mí mismo aún en situaciones así deplorables? Yo quiero recordar este ejemplo de Gandhi cuando estaba en la cárcel, que le preguntaba al carcelero y le decía que si sí, él creía que era libre y el le decía, ay, señor, por favor, pues, que se tomó? No, claro que soy libre y usted no es libre. Pero libre quiere decir que luego hay como mucha confusión. Cuando yo tengo la opción de decidir eh, hacia dónde me voy, eso es libertad. Entonces, si estoy preso, aún estando preso, tengo la posibilidad de decidir si me la paso bien o me la paso mal y cómo actuar en consecuencia. Y eso tiene que ver con el amor fati y el sentido de la vida. Para Nietzsche, el amor fati es el amor al destino. Nadie de nosotros decidimos cuándo nacer, cuándo morir, cómo somos. Hay mil cosas que no decidimos y que no necesariamente nos encantan. Pero cuando decimos, bueno, si fuera de otra forma ya no sería yo, cuando caemos en esa... eh, en, en, ese, en esa como iluminación es cuando podemos empezar a hacer una vida con libertad. Ese es el amor, Fati. El amor al destino, el amor a lo que soy. No porque me encante que me esclavicen y me golpeen, sino simplemente porque es como partir de las condiciones y qué voy a hacer con ellas. Este es un problema que se hereda de la modernidad y que hay autores que en eso consagraron su obra la relación entre necesidad y libertad. Ahí está Marx. Si somos enajenados, entonces ¿cómo salimos y nos desenajenamos? ¿no? Ahí está Baruch Espinosa. Si estamos determinados, puede haber una ética o no puede haberla. Uh-huh. Entonces, ahí este, está el sujeto de la historia, existe el sujeto de la historia, está alguien que pueda oponerse a las condiciones que, que se dan o no se puede uno oponer y tiene uno que resignarse. Entonces, todas estas éticas son... ...evidentemente... eh, ...provenientes no de Dios sino que se llaman éticas heterónomas, autónomas y heterónomas. Uh-huh. Y estas éticas son autónomas porque parten de ti mismo, de lo que tú eres. Y Nietzsche dice, atrévete a verte quién eres y atrévete a ver que muchos de los valores y de las cosas que haces lo has hecho pues como esclavo porque te las dijeron, te las impusieron y tú ni cuenta te diste. Entonces todos tenemos esa posibilidad de reflexionar hasta llegar a lo que él llama el superhombre. El superhombre, obviamente, nadie lo va a lograr. Es un ideal como para ser mejor todo el tiempo, ¿no? Es un referente al cual podemos acceder, que, como dice Galeano, la utopía sirve para caminar, ¿no? Claro, es una forma en la que nos podemos ir moldeando. Sí, al menos
3: avanzamos.
2: Sí, claro. Entonces eso no, es un filósofo que te inyecta de vida, que te genera amor, Fati, amor por esta vida y que te da la posibilidad de dejar estas eh, conductas de esclavo y ejercer tu libertad y, y tener una vida como arte. Por eso es que digo yo, por eso el título tan largo que se regresa a la estética y que podemos hacer de nuestra vida una obra de arte.
3: Claro. Ahora, ¿cómo, cómo lo podemos entonces vincular con
2: la elección de carrera? Pues es que yo creo que si te vas... Y, y ese es el capítulo 2 de mi libro uh-huh. eh, eh, de la, después de la caída de, de Grecia y también de, de Grecia, porque critica a Sócrates, critica a Platón o sea, él dice, Sócrates decía que para ser bello o bondadoso habría que tener una buena definición de belleza o de bondad, y Nietzsche se va a burlar de esto, dice, la biblioteca no te va a sacar uh-huh. del apuro de tus dificultades en la vida, ¿no? Ese conocimiento no necesariamente te saca de ello entonces justo lo podemos relacionar con esta posibilidad a veces llegan los chicos muy parcialmente a preguntar cosas quiero una carrera fácil no existe que es fácil no podemos definir claro, fácil para todo mundo así es <risa> Hay gente que se le facilita la matemática el arte la música este la danza pues eso no se puede definir los chicos luego quieren una carrera donde ganen dinero qué es ganar dinero tener lo mínimo para comer o o poder este ser un magnate bueno pues con una carrera no lo van a lograr claro llegan como a parcializar y a tener una una visión de formulismos mágicos y justo creo que es nuestra función como orientadores como el decir oye pero somos totalidades y somos espiritualidad sexualidad físico sentido de vida y eso no está nada más conformado por el dinero ni siquiera dice Nietzsche la felicidad, así si buscamos la felicidad nos vamos a decepcionar porque este mundo es injusto, es cruel y este y, y dice una palabra muy fuerte no eh, pero pero podemos hacer como que es un jardín entonces siempre tenemos como esa opción ¿Qué hacemos con esta existencia? Y él parte de, de estos dramaturgos griegos, eh, uno de ellos es Sísifo, que, que ah, está en la portada, el de la piedra, <risa> el de la piedra, <risa> el de la piedra Muy castigado por <risa> los dioses, porque sí. obviamente eh, los, los seres humanos han sido castigados cuando quieren salir de ahí. Y una de las obras de Sísifo dice, haber nacido ha sido un error, lo bueno es que nos vamos a morir. Entonces, si nos quedamos ahí, el maestro de Nietzsche, Schopenhauer, se queda en un pesimismo ¿no? terrible que supera a Nietzsche y que habla de la voluntad de poder. O sea, esa voluntad que va, una vez que hago mi genealogía de la moral y de mis valores, me va a dar sustento como individuo, voy a apropiarme de lo que es mío, pero eso es muy difícil porque nos da miedo la crítica, el rechazo, el que dirán, el si voy bien o, men, o no, necesitamos esa aprobación. Y Nietzsche dice que ese es vivir como esclavo, el, el ser eh, el tener miedo a las críticas o el creerse los halagos nos atrapan, ¿no? Entonces, sí, sí, es como sí. una parte muy importante del quehacer educativo y sobre todo en la orientación vocacional, como darle esta, estas diversas versiones de humanidad, de de hombre-mujer, para que nuestros alumnos reflexionen, porque a veces van por la vida como, como lo que les dicen los papás, que luego tampoco tienen la menor idea, ¿no? Sí, desde cuestionarse por qué quiero elegir una carrera, Exacto. por qué quiero estudiar una carrera, uh-huh. Uh-huh. qué significa para mí también? Exacto. Sí, luego dicen, porque quiero ser alguien en la vida? O sea, que tu papá ya es alguien en la vida, sí, y tiene carrera, ¿no? Entonces, ¿por qué dices eso? O sea, cuando nos ponemos a reflexionar, este, creo que sacamos mucha ventaja de por dónde vamos.
4: Y bueno, pues vamos a recordarle a nuestro auditorio, seguimos eh, regalando dos libros, Más allá de la Estética, Ética y Ontología de la Existencia y el Arte de Vivir en la Filosofía, que bueno, pues nos habla acerca de este tema que hemos estado tratando en Brújula... En mano de este día. Tenemos también llamadas, llamadas del público. Eh, Víctor García dice que si se ha estudiado el el término posverdad, que se utiliza para manipular y establecer un pensamiento a través de los medios de de comunicación. ¿Usted qué opina, doctora?
2: (risa) Diga ha hablado sobre ello, sí. ¿Y qué nos podría decir un poquito
4: acerca de este este término? Nos pregunta Víctor García.
2: Bueno, es que es todo lo referente justo a que ya esta verdad ya es caduca, ya la ciencia ya no se le respeta tanto como antes. Entonces, evidentemente, necesitamos como un derrotero para dónde ir, pero esta verdad con mayúscula de la ilustración ha caído de una manera impresionante. Entonces, si hablamos... De los intentos de desarrollos y de derechos humanos, pues también tienen la verdad los negros, los indígenas y a ellos no se les ha tomado en cuenta, por ejemplo. Entonces, es una forma como de dar esta posibilidad de la ética multi y pluricultural, como de dar cabida a estos grupos mi- minoritarios, como las mujeres, por ejemplo. Claro.
4: <risa> bueno, también nos llama Juan Salazar, le gusta el tema, nos dice sus dos autores eh, filosóficos, y bueno, también este, Elizabeth Solórzano dice que le agradó la cumbia de la epistemología, que por favor al final del programa si nos las pudieran repetir porque está muy, muy, muy animosa y además muy muy interesante. Bueno también nos llama Isabel Valente, eh, Javier Guerra, eh, también Lourdes Muñoz, nos habla también María Eugenia Abril y bueno todos ellos nos nos dan los filósofos quieren participar por, por los, el libro eh, también Emilio Avilés, también este nos le dice que le gusta el tema de la filosofía, un abrazo a, a Marina Saúl, ay y Miguel también, muchas gracias. <risa> <risa> y bueno, que viva la universidad, eso es lo que también a él, a él le gusta. Y bueno, también nos llama eh, Francisco Ochoa. Él nos dice que si pudiéramos repetir nuevamente el nombre de la invitada, así es, es la doctora Hilda Salmerón García, ella la encuentra en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa.
2: Y en, en la, la Facultad la... de Filosofía y Letras. Y en la Facultad de <risa> Filosofía y Letras,
4: por supuesto. <risa> este Le interesa su, conseguir su libro, ¿en dónde más se puede conseguir?
2: Conmigo. Ajá. Exacto. Al 55509910 o en Amazon muy bien, ya sale bueno. más barato en Amazon <risa> de Estados Unidos <risa> que en Amazon <risa> <risa> bueno, que repitamos
4: el nombre del libro se llama Más allá de la estética, ética y ontología de la existencia y el arte de vivir en la filosofía de Nietzsche, y bueno pues eh, hablando de esto, del arte de vivir eh, tú manejas este, este concepto del arte de vivir y en orientación se maneja el término de proyecto de vida ¿tienen algo que ver estos dos términos? ¿O qué nos diría Nietzsche, eh, hablando de Nietzsche, acerca del proyecto de
2: vida? Bueno, creo que el proyecto de vida, como lo manejamos en orientación, es más derivado hacia una carrera, que el, el chico llegue a elegirla. Y bueno, para la edad está bien, pero también creo que deberíamos de fundamentar más esto de, de el sentido de vida para que les ayude a en momentos de crisis y de desolación que toda carrera y que toda vida conlleva, porque muchos chicos creen que al elegir una buena carrera quiere decir que nunca van a tener un solo obstáculo ni fracaso, lo cual es falso. Entonces, siguen sí. decepcionados y quizá eh, nos falte ahondar en este sentido, en la existencia y tomar algunas herramientas metodológicas. Por eso lo traje como propuesta, porque pues... Eh, a mí me gusta la orientación educativa, de eso <risa> he vivido, uh-huh. y creo que sería una parte muy importante.
4: Así es, en esta en esta parte del proyecto en el proyecto de vida. Y bueno, pues eh, también no sé si nos pudieras hablar un poco acerca de eh, qué nos diría Nietzsche en la elección de carrera.
2: Nietzsche, pues que te atrevas a ser quien eres. <risa> y tiene unas metáforas muy bonitas en su última obra que se llama Si habló Zaratustra, Hace una analogía con la Biblia, que es un libro sagrado, que, que nadie tiene que discutir, no, pues él se mofa de la Biblia. Eh, hay un pasaje muy importante donde habla de la adoración al burro, el burro hace ya, 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 en alemán ya es, sí, sí. Y entonces está el papá jubilado. Imagínate los personajes que pone el papá jubilado, porque obviamente Dios ha muerto. Entonces el el papá ya no tiene trabajo. El viajero y su sombra. Pone algunos eh, personajes que forman parte de nosotros. Y si se fijan, esto tiene que ver luego con Jung, con los arquetipos. Con esas partes uh-huh. universales que forman parte del individuo. Bueno, entonces ahí habla, aparte de burlarse y de decir... Este, pues más vale adorar a un burro y tener siempre algo que adorar que no adorar nada. Y sí es cierto, así somos los seres humanos. Siempre tenemos uh-huh. esa necesidad esa imperiosa necesidad, esa de que necesidad. alguien nos diga que si vamos en el camino correcto en la fe, creo que ahí se acepta, se adapta más este término de posverdad, ¿no? Sí. De, que, de que es muy relativo a aquello a lo que podamos acudir para validar nuestra existencia. Entonces dice que hay unos caminos de todo ser humano que es como el camello, que carga todo sin decir nada, luego se hace león y es un poco más bravo, hasta llegar al niño que cuestiona todo y por qué y cómo y por qué se llama así y por qué es así, y que en ese estado deberíamos de quedarnos para que esos valores morales no los <risa> adaptemos así nada más pasiva y esclavamente, sino lo, lo hagamos de una manera más activa para atrevernos a ser quienes somos. Y quiénes somos, esa es como la dificultad, porque a veces tiene que ver con lo que no le gusta a nuestros padres, Jung lo, lo llamará después la, la primera traición. Para ser tú mismo necesitas traicionar esos afectos y dejar de ser el niño bueno que mamá y papá quieren para convertirte en lo que tú deseas ser. O Lacan le llamará atrévete a decir o a nombrar tu deseo. Eso es lo que dice Nietzsche muchísimos años antes. <risa> Sí, Entonces, bueno. también como la filosofía es el fundamento de cualquier actividad humana, ¿no? Creo que con este gran pensador quedas y, sí, sí, <risa> y, y por aquí algunos papás dicen, ¿por qué?
3: ¿Qué está pasando? Bueno, pero los jóvenes. nos aporta ¿Qué? herramientas sí. para, para cuestionar algunas cosas que parecen inamovibles, claro, ¿no? Poderse preguntar, analizarlo, ¿no? Este, dividir en sus partes y reflexionar sobre lo que implica todo ello. Y me parece muy importante, especialmente aplicado a la elección de carrera, ¿no? Porque ahí tenemos mucho las expectativas familiares, ¿no?, de los amigos, etcétera. Y, bueno, vale la pena cuestionar esos aspectos, ¿no?, para tomar una
2: decisión propia. Claro, porque <risa> los papás obtienen un peso muy grande. Sí. Y, y luego ellos son los confundidos. Me tocó una alumna que le llega el papá, mi hija está confundida. Hablo con la niña y le digo, ¿qué quieres? ¿Ciencias políticas? ¿Y cuál es tu confusión? Yo no, mi papá quiere que estudie Derecho entonces bueno <risa> con el, papá, porque hay carreras como ingeniería medicina, derecho, que todo el mundo sabe lo que hacen y hay carreras de filosofía que todos opinan pero nadie tiene idea de lo que se hace o psicología, tú, cualquiera dice idiota cuando era un término psiquiátrico estás histérica claro. entonces se usan así como muy estoy estresado para decir estoy nervioso el estrés es algo muy grave y severo, entonces se va apropiando el lenguaje y la gente da sus opiniones así como muy a la silvestre <risa> y y luego nos dejamos ir por eso. Sí, depresión, ¿no? Cuando ya estoy
3: deprimido y en realidad es una tristeza esperable por un proceso de duelo, por sí, ejemplo. Claro, claro. Uh-huh. Entonces, sí, sí, es, eh, vale la pena cuestionar <risa> estos puntos. Sí. Así
4: es, y bueno, pues este tenemos aquí otra otra llamada y nos siguen llamando ¿Hay al que 55? decir el, los ah, datos perdón, de Hilda en lento. Ah, perfecto de, y también del teléfono el teléfono es el 5536-8989, 5536-4339. y bueno Hilda te llegó otra 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 sobre pregunta. bibliografía exactamente en platicamos acerca de este de, de la bibliografía y ah. a, ver, a ver bueno el, el
2: teléfono me encuentran en, en internet si ponen Hilda Salmerón ahí viene teléfono correo y todo Hilda Salmerón pues, okay.
4: Y bueno, algunas sugerencias bibliográficas, eh, que habla sobre filosofía, a quienes puede acudir para abundar más sobre estos temas.
2: Oye, a mí me gusta mucho un filósofo uh-huh. y también es psiquiatra, que habla del origen y del... Eh, el origen y la finalidad de la filosofía. Este
4: es lo podemos lo podemos poner por Facebook, en nuestro Ajá. Facebook de Brújula en Mano, una bibliografía, ¿te parece bien, Am, okay. Vamos a poner la bibliografía. Y de Nietzsche
2: cualquiera, rápido. genealogía de la moral, el origen de la tragedia, si habló Zaratustra. Así es, usted no se
4: preocupe, no se preocupe porque <risa> es muy rápido, tenemos que decir los datos muy rápidos. Aquí en radio, pero nos puede consultar en Brújula en Mano en Facebook y ahí vamos a poner la bibliografía del de tema de hoy. Me piden que digamos los teléfonos eh, más lento: 55 36 89 89 y los datos también de nuestra invitada. ¿Dónde
2: te, te pueden contactar, Hilda? Sí, me pueden contactar al 55 ¿Sí? 50 sí. 99 99.
4: 10. Muy bien, repi- repetimos: 55 50 90 10 99 99 10. Ok. Correo electrónico. Salmerón. Hilda.
2: Hilda, Hilda Salmerón.
4: Hilda arroba
2: gmail.com
3: Arroba gmail.
2: Gmail. gmail con, mes, o me googlean Hilda Salmerón.
3: Y ahí la van a encontrar rápidamente en, con todas sus publicaciones. <risa>
4: <risa> Así es. Y bueno, pues este, quedemos nuevamente el nombre del libro, Más Allá de la Estética. Bueno, la pueden este, encontrar como Más Allá de la Estética. Sí, en sí, Google. sí. O Mi Nombre y Hilda
2: Salmerón en, en Amazon.
4: Hilda Salmerón. Este, y bueno, pues ahí van a encontrar los datos del libro y también de nuestra invitada. Y bueno, tenemos eh, varias varias llamadas y solamente dos libros para regalar. Entonces, le vamos a pedir a nuestra invitada que eh, nos dé mm, su mano santa para que saque dos <risa> llamadas que sean ganadoras de este libro. Tan, 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 tan. Tan,
2: tan, tan, tan. entre la ter... necesidad sí, y la libertad
3: sí,
4: que sí, salga el mejor exactamente, y bueno hombre eh, eh, ok, eh, déjame ver aquí tenemos un ganador que dice Javier Javier Guerra él dio los filósofos Sócrates tales de Mileto Platón y Heráclito otra Muy más bien. Hilda otra más él, él le vamos a llamar por teléfono para decirle dónde recogerlo y también tenemos, ah, espérame porque este señor, a ver, vamos a ver, aquí hay otra más, de eh, Víctor García, él nos dio los uh-huh. filósofos Ortega y Gasset ah, y okay. Julián Marías, Marías. Marías. exactamente. Los y bueno. españoles sí. sí que son
2: el primero seguidor de Nietzsche
4: Así es, y bueno, pues este les vamos a llamar a estos ganadores. Muchísimas gracias. Por eh, todas sus llamadas. Por todas sus llamadas, por todo su interés sobre este tema. Eh, síganos en, en Facebook y vamos a, a seguir dando más información sobre 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 este tema. Y pues vamos a agradecer a la doctora Hilda Salmerón por Muy este verdad. interesante tema, ¿verdad? Yo <risa> agradezco
2: este buen programa y este equipo maravilloso. pues Muchísimas sí, gracias. Invitación. Muchísimas gracias, gracias por por haber estado
4: con nosotros y bueno, vamos a tener la próxima semana otro tema.
3: Claro que sí, comunicación emocional asertiva.
4: Bien, pues esperamos que nos sigan la próxima semana, lunes 10 de la mañana. Sintonice el 860 AM de Radio Universidad Nacional. Esto fue Brújula en mano. Y bueno, pues vamos a agradecer en los controles técnicos a Socorro Montes. Eh, también en la producción y locución a Miguel González, Israel García, Axel Castillo, Janet Robles. En la realización y producción general a Saúl Rodríguez. Y en los micrófonos estuvimos
3: Mercedes Sanoto y Marina Estrella.
4: Esto fue Brújula en mano.